Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Quiero comenzar con Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 14, este, dice así, la nueva traducción viviente. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Una vez más, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, no verán al Señor. Se cuenta una historia, hermanos, uh, de un pastor y un joven. Y la historia dice de que este pastor se topa con este joven, un joven uh, cristiano. Bueno, escuchen la historia. El joven llega y le dice al pastor, pastor, ¿es malo el cigarrillo? El pastor le preguntó, ¿es usted creyente? El joven contestó, yo sí, pero todavía fumo cigarrillo. Oiga esta historia, respondió el pastor. En la Segunda Guerra Mundial, un piloto salió de su base a fin de atacar un determinado lugar. Ya lejos de la tierra notó que una rata comía las cuerdas de su paracaídas. El piloto, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su avión hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así pasa con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Tan cierto. El apóstol Pedro, hermanos, nos ha elevado a unas alturas increíbles en esta primera epístola de Pedro. Y, y, y es a través de la palabra de Dios que él nos ha elevado. Y hemos visto, Pedro nos ha declarado de que tú y yo fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Eso lo vimos en el verso 1 y en el verso 2. Vimos de que nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso lo vimos en el verso 3. Esta esperanza viva que perdura para siempre es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para vosotros en el cielo, y de que somos guardados por el poder de Dios. Eso lo vimos en el verso 4 y 5. Y aunque somos afligidos, dice Pedro, por un poco de tiempo, por las diversas pruebas que llegan a nuestras vidas, eso lo vimos en los versos 6 al 9, como iglesia tenemos lo que los profetas profetizaron y lo que los ángeles anhelaban y anhelan ver, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vimos en el verso 10 al 12. Y ahora continuamos y dice el verso 13, dice, por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios 
Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, el, el, el verso 3 abre con esas dos palabras, por tanto. Es decir, así que, por eso. Porque fuimos elegidos. Porque nos hizo renacer a una esperanza viva. Porque nos ha dado una herencia reservada en los cielos. Y aunque somos afligidos, dice Pedro, tenemos a Cristo Jesús sin haberle visto. Me encanta lo que dijo, bueno, no sé si lo escribió ella, pero en uno de los cantos de Marcela Gandra, me encanta la letra que ella le pone a sus cantos. Y en uno de sus cantos ella dijo, aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo. Hermanos, Pablo nos dice de que como cristianos, si estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Pablo nos dice que sin Cristo estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y ahora como hijos de Dios, tenemos que vivir como tal. Y es de lo que nos está hablando el apóstol Pedro, de lo que nos va a hablar en esta tarde. Y, y lo cierto es de que vivimos en un mundo saturado de pecado, saturado de maldad. Es un mundo saturado, consumido por la oscuridad. El pecado nos rodea, las tentaciones están a cada vuelta de nuestra vida. Y, y hermanos, esa es la realidad. Entonces tenemos que llegar a la palabra de Dios, a tomar su verdad, tomar su luz y aplicarla a nuestra vida. Y no podemos dejar que la oscuridad que las tinieblas, que las tinieblas opaquen la luz que Dios nos ha dado. Y aquí Pedro nos declara lo que debemos hacer para poder vivir en esa luz que Dios nos ha dado. Aquí Pedro nos enseña uh, lo que tenemos que hacer para vivir en santidad, en medio de tanta maldad a nuestro alrededor. Y Pedro nos declara que todo, todo está relacionado aquí. Todo está relacionado a nuestra forma de pensar. Porque fíjense lo que dice ahí en los versos que vimos. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después dice, sed sobrios. Y finalmente, finalmente dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así es que lo primero que Pedro nos dice que tenemos que hacer es ceñir, ¿qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ok, pastor, ¿qué significa Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, esta, esta expresión era, era una muy conocida en esta cultura, en la cultura romana. Uh, recordemos que en esta cultura romana no vestían así como tú y como yo. En esta cultura uh, acostumbraban la toga como su prenda favorita para vestir. Y cuando el hombre tenía que caminar cuando tenía que correr, cuando tenía que trabajar, este, este hombre tenía que levantar su vestimenta, tenía que levantar su toga porque le llegaba hasta los pies. Se la tenía que levantar y se la tenía que ceñir con un cinto, se tenía que fajar. Los lomos 
era la parte del cuerpo que se relacionaba con la capacidad reproductora del hombre. También se conceptuaba como, como el asiento de la fuerza del hombre. Por tanto, bien se ha dicho que las actitudes determinan nuestras acciones. Por tanto, aquí podríamos concluir que los lomos de vuestro entendimiento son como semillas espirituales que producen una cosecha de gran fruto, ya sea para bien o ya sea para mal. Todos vamos en la misma peregrinación, por si no lo sabían. Como iglesia, como hijos de Dios, como familia de Dios, todos vamos en la misma peregrinación, todos vamos corriendo el mismo maratón, todos estamos en una batalla, todos estamos trabajando en la viña de nuestro Padre, entonces, cuando dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que significa esto es de que tenemos que preparar nuestra mente para la acción. Tenemos que preparar nuestra mente para la acción, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que estar preparados para poder usar buen juicio, tenemos que pensar con claridad y no podemos permitir que nada estorbe vuestra mente cuando la ponemos en acción. En otras palabras, fájate bien. Es lo que está diciendo Pedro. Fájate bien para trabajar, fájate bien para tu carrera, fájate bien para la batalla, fájate bien en tu vida, en tu vida diaria. Jesús dijo lo siguiente, en Lucas capítulo 12, verso 35. Él dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Hermano, hermana, fájate bien. Faja bien todas las cosas largas y flojas que tienes en tu mente. Seamos honestos. El día de hoy, ¿qué, qué cosas entraron a tu mente? Esta semana. Es increíble lo que entra a en nuestra mente. Es increíble cómo podemos de repente hacer una pausa y hacer conciencia de lo que estamos pensando. Salomón dijo, porque, creo que lo tengo ahí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si constantemente estás pensando en la oscuridad, vas a vivir en la oscuridad. Hermanos, muchas veces las cadenas que nos impiden ser libres son mentales y no físicas. Hay personas que, tal vez tú eres una de ellas, hay personas que se, se, se clavan, bueno, vamos a llegar ahorita ahí. Pablo dijo lo siguiente. Colosenses 3.2 Poned la mira en las cosas de qué? De arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, esa palabra poned, la entendemos, voy a poner algo aquí. Esta palabra en, en, en el original significa ejercitar tu mente. Significa entretener tu mente, pensar, interesarte con preocupación. Es lo que significa en el original y de esa, de esa forma se, uh, se traduce en varias diferentes partes de la palabra de Dios. Entonces, diría así, ejerciten la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entretengan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Interésense con preocupación por las cosas de arriba, no 
en las de la tierra. Entonces vemos el enfoque de, de Pablo de que como cristianos tenemos que poner, tenemos que ejercitar, entretener, pensar, interesarnos con preocupación por las cosas de arriba. Ahora, esto no significa de que nos vamos a poner a pensar en el cielo y perdernos, imaginarnos que estamos sobre una, una nube con un arpa. Hermanos, aquí está hablando de, de que tenemos que pensar en esto, en la palabra de Dios. Y Pedro continúa. Y lo primero que nos dice aquí es de que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, tenemos que pensar con claridad, tenemos que tener una mente clara, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que tener buen juicio. Después dice, sed sobrios. Sed sobrios, es decir, estar libres de toda forma de embriaguez o de excesos mentales y espirituales. En vez, en vez de ser controlados por las circunstancias externas, debemos ser dirigidos por el interior. Y, y hermanos, hay muchas cosas aparte de drogas, hay muchas cosas aparte del alcohol que nos pueden distorsionar la mente. ¿Cómo qué, pastor? ¿Cómo la lujuria? Es tan fácil enfocarnos, para los que no saben lo que, lo que es lujuria, lujuria es, es pensar excesivamente en el sexo. Y hay personas que se clavan en el sexo, es todo lo que tienen en su mente. ¿sí? Uh, lo he dicho en el pasado, pueden ver una, una mesa como esta y, y ahí las patas de, de, de esta mesa se las pueden imaginar como las piernas de una mujer y entonces, to, siempre su pensar está en el sexo. ¿sí? Ven a una mujer y, y, y la desvisten en su mente, se, se empiezan a ilusionar teniendo relaciones sexuales. Entonces, eso lo, lo, los lleva a una vida de exceso, hablando sobre el sexo. Al punto donde empiezan a incrementar en eso, se hacen adictos, todo su pensamiento está sobre eso. Eso los lleva a la pornografía, a revistas, los lleva a tener relaciones de fornicación, de adulterio, y eso va incrementando con el tiempo. Entonces, no, no solamente nos podemos embriagar con alcohol, con drogas, sino también con, ten, con tener un, un pensar enfermizo concerniente al sexo. Orgullo. Hay personas bien orgullosas. ¿sí? Hay personas que el mundo gira alrededor de ellos. Esto se trata de ellos. Y lo que ellos dicen es lo que va a suceder. Hay personas que están embriagadas en, en ira, en odio. Hay cosas que han pasado en el pasado, tal vez en su relación matrimonial. Y, y, y tienen tanta ira que no pueden perdonar. Siguen viviendo en el pasado. Uh, personas que, que están embriagadas en depresión. O sea, hay, hay muchas cosas, punto y aparte, de, del alcohol y las drogas en las cuales nos podemos embriagar. Y, y, y lo que sucede es de que estas cosas, hermanos, nos van a nublar nuestro pensar, van a opacar nuestro pensar. Ya no podemos pensar eh, en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo terrenal, estamos pensando en lo temporal. Y quita el enfoque donde debe de estar. Ahora, Pedro continúa y después dice, o nos exhorta, Ah, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra esperad también se puede traducir como confiar, como confiar o poner nuestra esperanza. Ahora, 
¿En qué debemos poner nuestra confianza? ¿En qué debemos poner nuestra esperanza? Y aquí dice Pedro, en la gracia que se nos dará cuando Jesús se ha manifestado o regrese. Ahora, medita un poco sobre la gracia. Hemos, hemos visto sobre la gracia, nos enfocamos en la gracia cuando estuvimos estudiando el libro de Tito. Cuando nosotros, para los que son cristianos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, bueno, cuando Cristo nos salvó, Cristo derramó sobre nosotros su gracia, ¿sí? derramó su gracia sobre nosotros de tal manera que fuimos salvos. Por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Entonces la gracia de Cristo fue derramada sobre nosotros para salvación. Pero ¿saben qué? Ahí no terminó. El día de hoy la gracia sigue siendo derramada sobre nosotros. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas el día de hoy. Entonces la gracia de Dios la recibimos ayer, hoy y mañana. Porque seguimos esperando ese día que regrese Jesús. Y cuando regrese Jesús, dice aquí, cuando Él se ha manifestado, ahí Pedro nos dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Y, y hermanos, como vimos el viernes, Dios no nos ha castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Entonces, gracia simplemente significa de que Dios no nos da lo que merecemos. Porque lo cierto es de que tú y yo no merecíamos la gracia. No, no merecíamos la gracia de Dios, no, merecía, no merecíamos la salvación, no, no merecemos estar aquí el día de hoy. No merecemos poder ver a Jesús cara a cara, pero así le ha placido a Dios. La gracia de Dios. Pedro continúa y dice en el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pablo declara lo mismo, muy similar a esto, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y yo se los voy a leer una vez más. De otra traducción, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, hay cosas, por si no lo sabían, hay cosas a las cuales, como hijos de Dios, tenemos que decirle no. Ya como, ya como cristianos, ya, ya, ya no es para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, andemos en borracheras. Eso ya se, se, se tuvo que quedar en el pasado. Ya no podemos andar en fornicación. Uh, hermano, hermana, ya no puedes andar teniendo relaciones sexuales con una persona que no sea tu esposa, que no sea tu esposo. Ya no podemos andar en adulterio. Por, por más mal que esté tu matrimonio, no tengas relaciones sexuales con otra persona aparte de tu esposo o de tu esposa. Ya no podemos... Andar clavados en pornografías. Ya no podemos andar en mentiras. ¿Sí? Si tú todavía acostumbras mentir para, para quedar bien delante de la gente, 
o, o mientes para ganarte algo, aprovechar algo, o sea, eso no es de cristiano. Eso ya se quedó en el ayer. Si sí, ya no podemos andar con maldiciones, ya, ya no podemos hablar como antes hablábamos. Hay personas que todavía tienen unas palabrotas bien largotas, o sea, eso ya no es para el cristiano. Uh, ya no podemos andar robando a la gente, ahí puedes agregar lo que tú quieras. Y Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. No seas de esas personas que dicen, no, pues es que así soy, así siempre fui, así siempre voy a ser. No, no te conformes a los deseos que antes tenías. Uh, no vuelvan atrás, dice otra versión, a su vieja manera de vivir. Sí, hermanos, tenemos que pensar claramente. Por tanto, al pensar claramente, eso nos va a ayudar a escoger sabia y decisivamente. Todo está en nuestra forma de pensar. Ya, ya no podemos regresar al panteón de donde nos sacó Dios. Ya no regresemos a nuestro vómito. Sí, antes, dice Pablo, antes por naturaleza éramos hijos de ira. O como dice Jesús, antes éramos hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso fue antes. Ahora estamos vivos en Cristo. Antes teníamos el entendimiento entenebrecido. Ahora tenemos la mente de Cristo. Antes vivíamos ajenos a la vida. Antes vivíamos ajenos de la vida de Dios por nuestra ignorancia. Ahora, ahora ya no somos ignorantes. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos esa verdad eterna. Antes teníamos endurecido el corazón. Ahora Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón nuevo. Hemos renacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Antes vivíamos sin esperanza y sin Dios. Ahora Pedro nos dice que tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia en los hijos. Entonces no sé si pueden ver lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en lo que somos ahora, el día de hoy en Cristo, y no en lo que éramos antes. Y aquí Pedro nos dice claramente de que debemos, debemos vivir diferente. Y hay personas que llegan a los caminos del Señor, pero siguen viviendo como vivían antes. No, no. Aquí Pedro dice, tienen, tienen que vivir diferente. Tenemos que vivir diferentes. Tenemos que vivir en santidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Pedro dice, porque el que nos escogió es que es santo. El que nos hizo renacer para una esperanza viva es es santo, porque el que nos dio una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para vosotros en el cielo, es, es santo. Entonces aquí lo que vemos, lo que Pedro nos, nos declara, es de que debe haber un parecido. No sé si están viendo esto. Tiene que haber un parecido, una similitud familiar. ¿sí? Yo ya perdí cuenta de las veces que me han dicho, hey tío, ¿qué? Eh, tu hija se parece bien harto a ti. Tristemente es la verdad. ¿Sí? Está, bueno, vamos a dejarlo porque no sé si está aquí. No quiero que se enoje. O, o, o con mi hijo. ¿Sí? Todo dice, tío, que aunque está güerito, dice, se parece a ti, es una fotocopia de ti, hasta camina todo chueco como tú. Eh, hermanos, si tú y yo somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Él. Y si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Vivir en santidad significa elevarnos. Como vimos al principio, elevarnos a las alturas donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nos elevamos? Nos elevamos a través de la Palabra de Dios. Nos elevamos a través de la Palabra de Dios. Esto significa de, de que por más ganas que tú le eches, tú no vas a ser más santo por tu, por tu propio esfuerzo. Es a través del Espíritu Santo. Es a través de, del Espíritu Santo trabajando en nosotros 
a través de la palabra de Dios, que el Señor nos eleva, nos santifica, nos limpia, nos purifica, a través del lavamiento de la palabra de Dios. Es el, es el poder del Espíritu Santo que nos da el poder para abstenernos de los deseos carnales que batallan en contra de nuestra alma. Implica que debemos rendir nuestras vidas a Dios, rendirnos completamente a Él. Implica de que tenemos que velar en su palabra, velar en oración. Tenemos que resistir al diablo y sus tentaciones. Pero ya ves, tenemos que hacer algo, si sí hacemos algo. La pregunta sería, ¿cómo resistió Jesús a Satanás? ¿Lo ató? ¿Lo reprendió? Lo resistió con la verdad. Lo resistió con la palabra de Dios. Hermanos, es tan importante la palabra de Dios. Elevémonos alto para que esas ratas del vicio dejen de perjudicarnos como cristianos. Si queremos vivir firmes, si queremos vivir uh, una vida clara, uh, resplandeciente en medio de la oscuridad que nos rodea, debemos pensar claramente, debemos pensar bíblicamente, debemos pensar con la mente de Cristo, debemos escoger sabiamente y decisivamente de acuerdo no a nuestra cultura, no de acuerdo a lo que nuestra sociedad dice, porque todo lo que nuestra sociedad dice cambia, pero debemos escoger sabiamente y decisivamente de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios que es eterna y que es inmutable, nunca cambia, muy importante. Y debemos vivir en santidad, dice Pedro, en toda nuestra manera de vivir, porque esa es nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pedro dice en el siguiente capítulo, primera de Pedro 2.10, dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Puedes recordar esos días? Eh, eh, cuando... Tu anhelo era vivir en esa oscuridad, vivir en fornicación, vivir en adulterio, vivir en borracheras, vivir en mentiras, vivir en lo que fuese, vivir en pecado. Pero ya no. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora entendemos de que tenemos un propósito y ese propósito es glorificarle a Él. Hermanos, hay, hay cosas en nuestra vida que sabemos que no están bien. Y, y, y creo que somos buenos para justificar nuestro pecado. Somos buenos para minimizar las cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Y lo justificamos de tal manera que decimos, yo que yo no estoy tan mal, antes estaba peor, hay personas peor que yo. Pero como vimos en Hebreos al principio, lo dice el autor de Hebreos con claridad. Esfuércense por vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.